0: 朋友们，在今天午间新闻，我们很快看一下美国的股市在早盘是小涨，最主要是美国政府的举债上限议题，渴望这个周末就可以达成协议了。而联准会主席鲍尔这些官员稍晚。就会在一场论坛上演说，投资人也都在等待他的最新的说法。那么谈到了债务上限，现在这个谈判露出了曙光。众议院议长麦卡锡他说，已经见到通往协议的道路，所有人都在紧锣密鼓加紧工作。如果可以敲定，下个礼拜就可以表决。总统拜登，他他和共和党之间的债务上限谈判渐趋乐观。众院议长麦卡锡说，已经见到出路，下个礼拜应该就可以表决。参院多数党领袖舒默也要求议员要准备随时回来议事。另外一方面，还有两名跨党派众议员提案要求，如果国家一旦违约，所有议员就暂停薪水，不要发行。朋友们，你们觉得呢？的确是这样，因为债务违约就是因为他们两党议员达成不了共识，所以呢，他们达不成他们的工作，没做好他们的工作，造成国家的损失，扣他们薪水。答对了。好，下面我们再来看的呢，这和呃这个移民的政策相关了。最高法院驳回了共和党的州所提出的诉讼，裁定拜登政府是可以终止四十二条款 （Title Forty Two）。主要原因是国家环绕新冠疫情而颁布的这种公共卫生紧急状态已经结束，这个条款的法理依据同时消失。在川普政府是在二零二零年三月以对抗疫情为由。实施了 Title 42， 允许边界执法人员迅速遣返无证移 民， 过程当中还不需要等候法庭的发落。在措施生效三年多的时间 内， 美国政府累计驱逐了两百五十万人次的移民。而四十二条款经过多次延续之 后， 在五月十一号已经随着公卫紧急状态解除而时效届满了。另外呢，白宫也启动了一个新的计划，向加州以及五座主要城市提供联邦的拨款，协助在当地把当地的游民们迁入永久住房啊。呃，这个游民就是我们讲的无家可归，我们说这个 homeless 这样子的民众迁入永久住房，希望能够借此实现总统拜登政府所定下的2025年将游民人数减少百分之。二十五的目 标， 白宫这次定计划定名 为“ 全部入户 ”（All Inside）， 将会透过跨部门机构无家可归委员 会， 连同十九个联邦部门以及加州洛杉矶、芝加哥、达拉斯、西雅 图， 还有 Phoenix 凤凰城的地方政 府， 共同合作解决相关问题。而白宫内政顾问 Rice 则说， 2 0 2 2年全美国 homeless 超过58万， 4 0没有得到收容，被迫住在行人道、汽车、公共地方搭建的帐篷。联邦政府的目标是向这些集中的州和城市提供资源以及协助，同时分享成功的经验。再来呢？这一次，我们德州州长 Greg Abbott 要以包车形式，首次要把移民送往送到 Colorado 州的 d d n v e r s 丹佛市。丹佛市官员则抱怨。只有不足二十四小时的预先通知，而丹佛市的市长汉考克怒轰德州州长 Greg Abbott 的举动是政治把戏。Greg Abbott 再次也长途包车把无证移民送往民主党执政的州市，并且首次以丹佛为目的地，在提前不到二十四小时才发出通知的情况下，送入了四十一人。丹佛市长批评 Greg Abbott 是政治闹剧。考虑让德州支付收容移民的费用。好，接着我们来看和这个国际的相关啊。白宫在今天说，四方安全对话成员国美国、日本、印度和澳洲领袖明天会在日本广岛 G7 的峰会举行场边会谈。总统拜登除了出席 G7 会议之外，也会参与第三次四方安全对话领袖面对面会谈。而在现在中国国家主席习近平的领导下，北京当局也在亚太地区。现在日益壮大，在释放安全对话，也会把自身定位成对抗这种行径的堡垒。但成员国们否认对中国当局具有敌意，并且强调他们不是军事联盟。另外呢，在 G7 的峰会方面呢，七国领导人商讨裁减核武议题之后，中国迅速扩增核武库，对全球和区域稳定构成了疑虑。根据报道呢，在公报的草稿说，据三位领导人认定，世界第二大经济体中国的经济韧性需要去风险化和多元化，也敦促要采取相关措施，减少过度依赖，并且打击技术转移等恶意行为，而。看一则比较轻松的啊，在参加日本广岛的 G 三本峰会，在现在呢，英国首相苏纳克和担任东道主的日本首相岸田文雄在前一晚会面时，苏纳克特地穿上了绣有“广岛当地职棒队”字样的红袜子，很快就成为社群媒体的热门话题了。而日本媒体也说啊，苏纳克的这款鲤鱼队的袜子，其实只有在广岛县内薛下屋贩卖的限定版的商品，不止官方网店已经卖光光了，现在部分的门市部都已经缺货了。看起来，英国首相苏纳克代言人，他是一个很好的一个对象。好，接下来看到 Morgan Stanley 的执行长啊、哦，这是高曼计划在12个月内卸下他执行长一职，转任执行董事长。64岁的高曼今天在股东会上做了上述的说明。现在他即将担任执行董事长一段时间。那么，出生澳洲的高曼，在全球金融风暴后接掌这家华尔街的大银行。他的任内，大摩股价翻涨了三倍，呃，三倍多，要居全球最大财富管理业者。另外呢，在昨天发表的《美国医学学会期刊》当中，现在呢发现啊，有一项研究发现，越来越多年长的美国成人，他们说负担不起处方药了。还有一项新的调查显示，将近百分之四十的美国家庭是难以支付账单。现在高通货膨胀在药价的双重夹击之下，五年五分之一年长。美国人尝试这个成人是买不起药。这个研究的结果是建立在从去年六月到去年九月间对两千名年长的成人所进行的一项全国性调查基础上。研究显示。百分之三十的年长成人使用共担费用卡获得优惠券来支付药费，四分之一的受访者则要求医生提供费用比较低的药物，大约百分之十七的人对药店是来个货比三家来找比较低廉的药价，超过百分之八的受访者说他们只好缩减像是汽油还有食物杂货基本需求来支付药费。好，接着我们再看，还是和医药保健相关，就是呃 ，FDA 首次了批准检验妊娠毒血症的血液测试，现在可以在市面出售了。妊娠毒血症是导致全美孕妇生病甚至死亡的头号病因。相信这个测试普及之后，将有助孕妇评估风险，可以提早的接受治疗。然而，跟我们的宠物相关的呢，也有一则要提醒大家：对于狗，对狗狗啊，高度致命的细小病毒正在纽约、还有华盛顿特区、密苏里州在肆虐当中，感染病例现在明显增加。当局呼吁宠物的主人，狗爸爸、狗妈妈们，尽快要为爱犬施打疫苗。在现在 呢， 这一个在纽约的卫生部发出警 报， 到三月十四 号， 纽约市动物护理中心已经有十四宗狗只细小病毒的个案啊。那么在密苏里州也发 现， 在当地狗只感染细小病毒的数字急剧的上 升， 甚至有兽医每天都会发现五到六宗的病案病例出来。这种病毒潜伏期是五到七天，其中六到二十周大的幼犬风险比较大，而且呢，对狗只的死亡率很高，高达百分之九十。没有接种疫苗的狗只都有风险。它最初的病症在潜伏期五到七天之后是睡觉啊，一天到晚睡觉。然后发烧，然后食欲不振，部分的狗很快就会便血，并且呕吐。有四分之一受感染的狗只可能出现不带血迹的腹泻。由于当局没有追踪这种病毒，还没有办法知道这个狗狗因为这个细小病毒而死亡的数字。细小病毒是不会传染给人的，但是呢，在有关单位呼吁狗。狗的主人们在遛狗时，注意不要让它们接触其他狗只留下来的粪便。好，我们在最后这一则新闻看到的呢，是跟自然生态啊，现在的环保、环境、生态有关。在昨天公布的研究说，超过半数的世界大湖泊和水库，它们的面积正在缩小，使得人类未来的用水安全蒙受风险。气候变迁和非永续性水资源消费，则是这个现象的罪魁祸首。好的，朋友们，这就是带给大家在今天我们的五件新闻。胡美建为朋友们翻译、编辑、播报。谢谢你的收听，稍微休息一会儿，别错过我们接下来的精彩节目。